왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 드디어 어, 저희 에, 소식지 정기구독 어, 패밀리들 에, 여러분들께 에, 자료를 다 보내드렸습니다 아, 보내드리고 난 다음에 또 신청을 하신 분들도 있고 해서 다시 좀 챙겨야 되는데 어, 두 번째 보냈는데도 또 에라가 난 분들이 또몇분 계세요. 아, 그래서 그분들은 이번 주말까지는 다시 보내드리겠습니다. 아 이상하네요. 예, 어, 이메일 주소가 잘못됐든지 제가 엔, 그 리턴을 했는데 그 다시 그 되돌아온 분들이 있습니다. 그래서 몇 분은 그 제대로 도착을 안한 분들은 다시 한번 보내드리고요. 제가 확인을 해가지고 아, 챙겨보도록 하겠습니다. 아 그리고 아, 제가 이제 부탁드리는 부분은요. 아, 저희 그 받아보신 분들은 아시겠지만 세 가지입니다. 베이직 그다음에 음, A, S 해가지고 세 가지 그룹이 있는데 예를 들어 베이직 같은 경우는 기본 자료 소식지를 갖다 받아보시는 분들입니다. 어, 무료고요. 어, 신청하시는 분들한테 다 보내드립니다. 어, 그러니까 그 일단은 처음에 신청을 하신 분들이 여기다 해당이 되기는 합니다. 그래서 이제 다 보내드리는 하는데 어, A 클래스나 또는 S 클래스를 신청하시는 분들께는 제가 그 추가로 <웃음> 설문 자료하고 기타 자료를 좀더 보내드립니다. 왜 그러냐 하면 아, 이제 이제 구체적으로 좀 말씀을 드리면 어, 뭐 제가 그 학부모님들 학부모 교육이라고 해서 이렇게 뭐 이렇게 막 해가지고 공부하고 막 그래서 그거 부담스러워하시는 분들도 계세요. 예, 그래서 <웃음> 공부하실 시간을 잡기가 힘들다 이렇게 말씀하시는 분들 계시는데, 아 그래서 이제 자료만 받으시려는 분들 계세요. 야, 뭐 그것도 괜찮은 방법입니다만은 어 제가 지금 생각하고 있는 부분들 그 동안에 계속해서 제가 말씀드렸던 부분들 좀 정리를 하면 이렇게 됩니다. 요번에 그 코로나19 때문에 학교 수업이 정상적으로 진행이 안 됐습니다. 그리고, 어, 특히 이제 그 학생부 관리와 관련해서, 어, 뭐 학종이 아무리 줄어들었다고 하더라도 재학생들에게는 가장 유리한, 아, 대입 전형 방법, 재학생들에게는입니다. 재학생들에게 가장 유리한 그 대입 전형 방법은 학종이고, 또 서울대를 비롯한 최상위권 대학들, 그러니까 서울대와 아, 연고대, 그리고 과학기술원들은, 과학기술원을 뭐 100% 학종으로 뽑습니다. 예. 어, 그런 최상위권 대학들에서는 아예 학종이 준비가 안 되면은 사실 도전하는 것 자체가 의미가 별로 없을 정도가 되어 있습니다. 자, 그리고 아직도 학종이 전체 모집인원의 3분의 1을 뽑고 있고, 그 다음에 그 재학생들과 관련해서는, 재학생들과 관련해서는 사실상 그 학종이 핵심을 이루고 있다고 봐도 무방합니다. 물론 수시 정시에서 어 정시를 많이 모집을 합니다. 특히 이제 상위 15개대 정도, 15개대나 16개대를 정도로 생각을 하면 정시의 모집 인원이 많이 늘었다고는 해도 현재 정시 모집 인원 대비해서 추가되는 인원들이 그렇게 많지가 않습니다. 뒤집어서 말하면 수능 학종이 줄어들었다곤 하나 실제로 줄어들은 숫자가를 대신할 만한 어떤 다른 방법론이 있는 것도 아닙니다. 뭐 교과 전형 얘기를 하시는 분들 많아요. 근데 교과 전형으로 갈수 있는 학교의 한계가 있죠. 
어 그리고 또 교과 전형과 관련해 가지고서는 또 수능 체제가 있고 학교장 추천을 받아야 된다는 한계도 있습니다. 그러니까 어, 흔히 언론이라든지 이런 데에서 그냥 일반론으로 이야기하는 것과 우리 아이에게 과연 어떻게 적용이 돼야 될지는 다릅니다. 그래서 그 부분을 명확하게 개별적으로 그 개별 방송을 통해 가지고 찍어 드릴 겁니다. 자, 그다음 두 번째는 자. 이렇게 학종의 중요성과 학교생활기록부 관리와 관련해서 아주 중요한 부분들이 남아있는데 이 부분은 중요한 거는 학생부를 기록할 내용이 없다는 겁니다. 자, 여러분들 잘 아시지만 지금 2학년 같은 경우는 그나마 학교생활에 다양한 면들이 있습니다. 이전 학년들이죠. 이전 학년, 그 고등학교 1학년 때의 어떤 학생부 내용도 있고 어뭐 그런데 지금 고등학교 1학년과 중학교 3학년 같은 경우는요 사실상 굉장히 암울한 상황입니다 학교생활기록부를 기록을 하려고 해도 방법이 없어요 사실상 남아있는 게 교과 세특과 학교 선생님들이 써줄 수 있는 창의적 체험활동 중에서 자율활동 정도 상대적으로 과거에 굉장히 중요하다고 했던 동아리 활동이나 이런 부분들은 엄청 억제되어 가지고요 상대적으로 쓸수 있는 부분이 별로 없습니다. 뒤집어서 말하면 학교생활기록부에 기록할 내용이 거의 없습니다. 또 거의 없다는 얘기는 모든 학생들이 학생부 기록되어 평준화돼 버린다는 얘기입니다. 그래서 그러면 아니 남들도 다 똑같이 되니까 나도 똑같이 하면 돼. 자 그것도 방법입니다. 예, 그것도 방법이에요. 그 대신에 좋은 학교 가기 힘들다는 거죠. 그럼 좋은 학교 가려면 상위권 대학을 가려면 어떻게 해야 되냐면 차별화를 만들어야 됩니다. 100명의 학생이 있으면 100명이 지금 똑같은 상황입니다. 아, 그럼 나 다른 애들 똑같으니까 나도 똑같으면 돼. 뭐가 돼요? 그런 그 만약에 이런 상황이라 그러면 툭 튀는 누군가가 나오면 걔가 그냥 합격하게 되어 있는 겁니다. 다시 말해서 학교생활기록부에 차별화된 점을 만들기가 너무 어렵습니다. 그것도 교과와 관련되면서 그 교과가 동아리 활동과 관련되고 그 교과가 전공 진로와 관련이 되고 전공 진로와 관련된 부분들이 또 동아리 활동이라든지 학교 활동을 통해 가지고서 더 심화되거나 확대돼서 발전되어야 되는 모습이 일관되게 흐름이 만들어져야 됩니다. 되게 어렵죠. 그러면 제가 예를 들어 이번 이 프로그램을 통해 가지고 학부모님들 아, 교과 세특에 굉장히 의미 있는 내용이 담겨야 되고요. 그것은 뭐 학교 활동을 통해 가지고서 더 확장되고 발전되고 심화되는 모습을 보여줘야 됩니다. 아, 아이들한테 이렇게 얘기를 해주세요라고 얘기를 한다는 게 아닙니다. 정확하게 이번 그 특히 이제 이거는 각각 개별입니다. 그래서 이거는 그 A나 S에 개별적으로 신청하신 분들에 대해서 개별 자료를 제가 받아야 돼요. 쉽게 말씀을 드리면 국어, 영어, 수학 어떤 선생님한테 어떤 어떤 교과서, 어떤 출판사의 어떤 교과서로 공부를 하고 그리고 공부하는 패턴은 어떻게 되고 선생님이 학생분은 어떻게 써주시기 나는 그런 방법론이나 과정이나 형식을 제가 정확하게 알고 있어야 됩니다. 아, 그거는 알수 있어요. 이미 학부모님들이나 학생들이 다 알고 있습니다. 그걸 알고 있으면 거기에 맞춰서 간단히 말해서 11월에는 국어는 이런 내용을 공부했으니 이런 방식으로 해서 이렇게 세특이 작성이 되고 이런 세특 작성된 내용들을 뒷받침하기 위해서 독서 기록은 이런 방식으로 해서 이렇게 써가지고 세특에 이렇게 기록이 될수 있도록 하는데 이 독서 기록이 지금 하고 있는 동아리 활동에 이런 형식으로 들어가서 진로 활동으로 이렇게 결과물이 나와서 다임 선생님께 이렇게 제시가 되도록 하세요라고 이렇게 콕 찍어드릴 겁니다. 
그런데 또 어떤 분들이 이렇게 얘기하십니다. 아, 우리 애는 얘기를 해줘도 안 들어요. 아, 어쩔 수 없습니다. 그런 애들은. 그렇게 된그 학생들이 어떤 생각을 하느냐 하면은요. 학교에서 선생님들이 시키는 대로만 해. 대로 하면 돼. 라고 생각을 하는 겁니다. 그런데 학교 선생님들이 어떻게 합니까? 모든 학생들에게 똑같은 과제를 내주고 똑같은 과정을 통해 똑같은 모습을 보여주도록 만듭니다. 그러니까 우리 학교 아이들은 똑같은 내용의 학생배에 기록이 돼요. 다 이름만 다르죠. 그러면 대학에서 볼 때는 어떻게 됩니까? 아, 얘는 원어브 댐이야. 그렇다면 이 학생은 그냥 오로지 기댈 거는 순, 그 내신 성적밖에 없어요. 그래서 학교장 추천 교과 전형으로 가는데 그걸로 가는 수 있는 학교가 예를 들어서 A라는 대학이라면 예를 들어서 그렇게 해서 갈수 있는 학교의 내신 등급이 국민대라면 국민대 가려고 그러면 2등급 정도는 해야 됩니다. 그럼 국민대 가려면 끝. 이것보다 국민대보다 더 상위권 대학이는 뭐 어, 성한서라든지 중경이시를 가려면 또 스카이를 도전하려면 학종을 가져가야 되고 학생부를 만들어야 되는데 그건 다른 애들하고 똑같이 만들었는데 뭘 평가를 하겠습니까? 그렇게 돼서 올해도 시험 원서 망친 애들이 되게 많아요. 그러면 두 가지 중에 하나를 해야 됩니다. 부모가 설득을 하든 본인이 깨듣든 방법은 있잖아요. 저하고 학부모님하고 이렇게 개별 방송, 거의 개별 방송 이제 많아봐야 뭐 적으면 두세 명, 한두 명, 많으면 서너 명. 여기 신청하신 분이 몇명안 돼가지고 인원이 많지가 않을 거예요. 이렇게 개별 방송하는 내용을 잘 설명을 들으시고 자 이런 학교 수업을 이렇게 했으니까 그럼 요 수업과 관련된 독서는 요 책을 가지고 독서기록을 쓰는데 그냥 독서기록을 아이 책을 잘 읽었다 참 의미 있는 책이다 이렇게 해서 좋은 책을 읽어서 감동적이었다 이렇게 쓰는 게 아니란 말이에요 독서기록 쓴다 그러면 부모님들이나 학생들이 그렇게 얘기를 해요 어떤 책 읽어요 책 읽으면 뭐그책 읽었다 그래가지고 합격시켜줄 대학은 단 하나도 없다고 분명 말씀드렸잖아요 그 읽은 책이 왜 내가 공부하는 내용, 교과 내용과 그리고 내 진로와 어떻게 연결될 것이며 그 연결한 부분들이 어떤 식으로 심화가 돼서 그걸 확대해서 발전시키는 모습을 보여줄 수 이게 드러나야 되는 겁니다. 그런데 대부분의 학생들이 어떻게 하느냐. 책을 읽었다. 참 책에서 이런 걸 깨달았다. 정말 의미 있었고 내가 앞으로 살아가는데 도움이 돼야 되고 이렇게 쓰고 말아요. 여기 여기서 평가할 게 뭐가 있습니까? 그런데 이 책은 이 교과서에 나와 있는 이런 내용에 대해서 이렇게 이렇게 해야 된, 되기 때문에 이런 걸 설명해 주는데 그걸 통해서 나는 이걸 알게 됐고 이 책에서 나오는 이 내용을 바탕으로 해서 어뭐 학급에서 이런 이런 프로젝트를 친구들과 함께 어 시도를 해서 뭐 이렇게 이렇게 성과를 냈고 선생님 평가를 받았는데 이것은 우리 동아리 활동에서 친구들과 함께 이렇게 진행을 해 이렇게 나와야죠. 자 이게 필요한 겁니다. 근데 이걸 안 해요. 자 그러면 이거 아이까지끔 그거 뭐안 해도 되는데 뭐 적당히 자 적당히 한다는 얘기는요 다른 애들하고 똑같이 한다는 얘기입니다 단순 말해서 이렇게 된 겁니다 다른 아이들이 어, 수능 시험을 봤는데 30문제를 틀렸어요 한 과목당 10문제씩 틀렸다고 합니다 나도 10문제 틀렸어 30문제 틀렸어 그럼 어느 대학 가겠습니까 간단하죠 30문제 틀린 애들하고 같은 학교를 가는 거예요 그런데 다른 애들하고는 달라야 돼요 다른 애들이 30개 틀렸어요 난몇개 틀려야 돼 10개 틀리면 더 좋은 대학 가는 겁니다 학생부와 관련되어 있는 내용이나 또는 학생부와 관련해서 학종으로 대학 가는 것도 똑같다고 보시면 됩니다. 다른 애들은 다 똑같은 걸 썼어. 책을 읽고 뭐 했다. 뭐 책. 자, 지금 제가 지난번에 그 말씀 드렸죠. 독스 그 어, 이제 중간고사 보고 나면 중간고사 피드백을 갖다 꼭 해라라고 말씀드렸더니 아. 어, 이런 얘기가 들려왔습니다. 상담을 받았죠. 그 중간고사 관련해가지고 학습을 해서 선생님한테 말씀을 드렸더니 선생님이 이런 거 굳이 안 해도 돼. 도대체 누가 시켰어? 라고 해가지고 욕만 먹었다라고 저한테 막 뭐라 그러시더라고요. 
제가 그렇게 하라 그러지 않았잖아요. 어떤 방법을 했느냐. 틀린 문제와 유사 문제를 갖다가 대빵 많이 만들어가지고 한 100문제를 풀어가지고서 그 연습장을 들고 갔답니다. 학교 선생님이 그걸 뭐라고 보겠습니까? 어, 몇몇 교육 성진국에서는 시험 보기 전에 예상 문제를 푸는 것 자체가 부정행위로 치는 데도 있어요. 교육의 본질적인 가치를 놓고 보면 어, 문제를 맞추기 위해서 예상 문제, 모의 문제를 갖다가 풀어보고 그것을 대응하는 것 자체가 어찌보면 그 학생의 지적 발전을 위해서 도움이 안 된다고 합니다. 그러면 예를 들어서 저는 이걸 얘기를 한 겁니다. 아, 예를 들어서 뭐뭐그 아, 수학이라는 과목에서 이런 이런 단원 공부를 했는데 다른 단원보다 더 많이 틀려서 거기 나온 문제. 그 단원에 핵심적인 개념이 있습니다. 도대체 그 단원에 그 내용은 도대체 왜 만들어 놓은 것일까? 그 공식이 나와 있고 나중에 어떤 식으로 활용되기 위해서 하는 것일까? 라고 하면 수학의 역사, 수학사, 수학 철학, 수학 과정론, 방법론, 그 수학 수학이 활용되고 응용된 과학이나 기술이나 이런 분야의 발전. 수학이 심화된 부분이라면 당연히 과탐 부분에 나오시, 나올 것이고 그 과탐 그 또는 또 사탐에서도 철학과 관련된 부분들이 나올 겁니다. 그러면 그 문제가 틀렸다 그러면 단순히 그 문제를 틀렸어그 문제를 맞추는 게 아니라 그 문제가 도대체 왜 나왔으며 원리, 그 기원, 그다음에 그 원리와 원칙을 만든 수학자에 대한 것, 역사 이런 부분으로 들어가서 예를 들어서 책을 읽는다거나 또는 관련 심화학습을 한다거나 이런 결과물을 가지고 선생님한테 상담을 드려야지. 아 예를 들어서 뭐 중간고사에서 이런 문제를 몇개 틀렸으니까 그걸 맞추기 위해서 뭐 정말 서울대를 비롯해서 엄청 많은 학교의 학종 가이드를 보면은요 그렇게 하지 말라고 쓰여 있어요. 제가 말씀드리잖아요. 학부모 교육이 필요하다는 학부모님들도 공부가 필요하다는 말씀을 제가 왜 드리냐면. 이런 겁니다. 분명히 서울대 학생부 종합전형 가이드, 뭐 연세대, 고려대, 중앙대, 경북대, 뭐 소위 말하는 우리가 가고 싶어하는 상위 10개 대학, 상위 15개 대학의 학생부 종합전형 가이드를 보면 제발 이런 건 하지 마시고 이런 건꼭좀꼭좀 해주세요라고 이렇게 간곡하게 써놨어요. 그런데 학부모님들이 항상 질문을 하십니다. 그리고 대학 입시가 끝나고 난 다음에 땅을 치십니다. 아, 아왜 그걸 안 했지? 안 하긴 왜안 했습니까? 제가 저도 수십 번 방송, 수백 번 방송을 하고 관련된 자료들도 엄청나게 나와 있는데 아무것도 안 모르고 학생들도 모르고 한다는 겁니다. 제가 여러분들하고 같이 할건 그거예요. 예를 들어서 우리 아이가 우리 아이가 중앙대를 가려고 한다. 목표가 중앙대다. 내신 한 3등급 정도 되는데 중앙대가 목표다. 그럼 뭘 해야 되겠습니까? 중앙대에서 어떤 학생을 뽑는지 알아야 되잖아요. 그러면 중앙대학교의 학교생 학생 학교생활 기록부 관리 요령과 관련된 책, 또 학생부 종합전형과 관련된 안내문, 안내서 이런 자료들이 있습니다. 그 자료를 하나하나 분석하고 공부를 해야 돼요. 아, 중앙대에서는 이런 학생들을 뽑았구나. 근데 우리 아이는 지금 뭐 하고 있지? 이걸 아는 게 우선돼야 된다는 겁니다. 이렇게 부모님들이 알면 그 내용을 아이들한테 얘기를 할때 지금 아이들이 말안 듣잖아요. 왜안 듣겠습니까? 간단합니다. 아, 우리 뭐 제대로 알지도 못하면서 아, 그거 아니란 말이야. 이 반응이란 얘기죠. 제가 그 왕쌤의 교육 이야기를 갖다가 열심히 하는 이유가 아이들한테 무시당하지 않기 위해서 하는 거거든요. 그러면 정말 그 부분에 대해서 정통한 내용, 그러니까 표면적으로 아뭐 이렇게 학생부에 이런 내용이 있으니까 합격했다더라. 너도 이런 거 학교 학생부에 들어가야 되지 않니? 학교 선생님한테 그거 말씀드려봐. 그러면 애들 입장에서 짜증나죠. 아우 그거 아는데 그게 우리 학교에 
학교의 선생님들하고 한 진행되는 과정이 그런 게 아닌데 막뭐 자꾸 그런 얘기만 해 이렇게 생각을 하는 겁니다. 정확하죠? 제가 제가 말씀드리는 게 맞잖아요. 아 그거 아니란 말이야. 아 하루 하루 다 하고 있어. 그래서 부모님들이 뭐라고 얘기만 하면 다 알아 알아 알아. 아, 쓸데없어. 그거 안 돼. 안 돼. 우리 학교는 안 돼. 이런 반응들이 대부분 나옵니다. 물론 이 정도의 반응이 나오지 않는 학교들이라면 특목고 자사고 또는 강남입니다. 강남 학교들 같은 경우라도 다 그렇게 되는 건 아니고요. 아이 쓸데없는 짓 하지 말고 공부나 해 라고 이야기하는 학교들도 굉장히 많습니다. 특목고나 뭐 자사고 이런 학교들 중에서도 굉장히 많은데 어쨌든 간에 중요한 건 먼저 부모님들이 대학 입시가 도대체 어떻게 되고 우리 아이가 목표라는 대학 아 근데 솔직히 이 정도는 좀 되면 안 되죠. 뭐냐면 내신이 3등급인데 스카이 보내주세요. 야 이건 정말 그 상위권 자사고나 특목고나 아니면 강남에 있는 상위권 고등학교가 아니면은 3등급까지 스카이 가기는 어렵잖아요. 현실적으로. 그럼 현실적으로 돌아와야죠. 3등급으로 중경이심한 것도 대박인데 최소한 그 정도는 준비하고 열심히 해서 특히 지금 1학년 같은 경우는 지금 아무것도 기록이 안돼 있습니다. 다만 1학년 1학기 한 학기 성적만 나와 있잖아요. 아무것도 기록이 안돼 있어. 근데 1학기 성적이 3, 4등급 나왔어. 아, 우리가 우리 아이는 이제 끝났나 봐. 아, 뭐, 뭐 내신 전형, 내신 전형은 3, 4등급으로는 천안권 아래로 가야 됩니다. 내신 전형은. 자, 그 다음, 학종. 와, 학교에서 하는 게 아무것도 없어. 다 이게 고민이시잖아요. 자, 그러면, 과연 우리 애가 갔으면 하고 희망하는 대학이, 뭐, 중앙대, 경희대다. 제가, 제가 상위권 대학 중에서도 그래도 중위권이라서 제가 말씀을 드리는 겁니다. 중앙대 경희대다. 그러면 그 학교에서는 이런 학생들을 뽑기 때문에 이런 부분들이 강조되어야 되고 이런 이런 합격 사례가 있는데 이 아이를 보면 이런 이런 합격 사례가 적합할 것 같은데 이걸 만들어야 되는데 학교에서 이 부분을 안 하니 그럼 요거는 요렇게 합시다 라고 하는 게 필요하다는 거죠. 그거를 만약에 아이들한테만 맡겨놓는다고 하면 솔직히 양심적으로 생각을 하면 그렇죠. 국어학원 가야죠. 수학학원 가야죠. 일주일 내내 7일 중에서 5, 6일을 학원을 다니고 시험기간만 되면 정말 뭐 과목마다 수백 문제를 풀어야 되는데 시간은 없어가지고 그나마 그 문제도 덜 풀어가지고 요번 중간고사도 그런 친구들 꽤 많을 겁니다. 풀어야 되는 문제는 천여 문제나 되는데 기껏 푸는 게한 2, 300문제 풀고 중간고사 보고 나니까 또 등급이 또 그렇게 나고 성적이 이렇게 이게 반복되는 거 아니겠습니까? 거기다가 이런 뭐 입시에 대한 방법론이라든 이런 거 알아가지고 하라 그러면 되겠습니까? 그래서 그래서 자 여기서부터가 우리가 지금 해야 될 겁니다. 첫째 학부모님들이 정확하게 어, 입시 정책은 어떻게 되어 있는지 그리고 우리 아이가 과연 그 중에서 어떤 틈새를 비집고 들어갈지 알아야 되고요. 두 번째는 자 그러면 목표를 세워야 됩니다. 무슨 대학에 무슨 과를 갈 거냐. 그리고 무슨 대학에 무슨 과를 갈 거면 우린 준비를 뭘 해야 되는지를 알아야 됩니다. 자 그럼 두 가지 방법이 있겠죠. 한 가지는 수능으로 가는 겁니다. 이건 뭐 전공이고 나발이고 아무것도 필요 없어요. 그냥 국영수만 잘하면 되지 않습니까? 국어까지는 제가 어떻게 손댈 수는 없습니다. 그런데 제 학생들 입장에서는 어차피 수시로 가야 되기 때문에 그렇다면 전공과 진로가 중요하니 자 그러면 부모님 마음에서는 정말 별 볼일 없고 의미 없는 학과라고 하더라도 괜찮으니까 제발 그 대학만 보내주셨으면 좋겠습니다라고 이야기하는 경우들이 굉장히 많습니다. 그러면 대학에서 전공과 진로와 관련해 가지고 노력을 하고 수고하지 않았는데 기회 그 아이를 뽑아야 될 이유가 없어요. 예를 들어서 이런 겁니다. 학생부는 경제학과로 꽉다써 있는데 대학은 의대를 가고 싶어 이런 애들 되게 많아요. 엄청 아 되게 많아요. 난리도 아닙니다. 그런데 그런 친구들이 그렇게 어긋나지 않으려면 미리미리 갈수 있는 대학과 학과를 준비하고 
그 준비하는 과정에서 뭐가 필요한지를 알아야 된다는 겁니다. 그리고 그것에 대한 자료들은 각 대학과 교육청, 교육부의 자료로 이미 나와 있으니 그거를 아 신문에서 제, 저, 제가 정말 제일 안타까워하는 부분들이 그런 겁니다. 신문에서 이렇게 나와서 신문도 제대로 끝까지 다 보시는 것도 아니에요. 헤드라인만 보시잖아요. 헤드라인 보니까 하, 뭐가 어떻게 됐다더라 그러면 어, 그 얘기를 또 애들한테 해. 하, 야 요번에 바뀐다는. 뭐 애들은 정말 흥소리만 나죠. 아 그거 뭘 아, 몰라 몰라 이렇게 되는 겁니다. 자 그러면 제대로 되려면 이 대학에서는 이렇게 이렇게 준비를 해서 이렇게 되는데 합격 사례가 이렇게 되니까 이거 되고 한 한다. 그렇다면 요번 11월에는 중간고사와 기말고사 사이에 있는 한달 동안 학교의 행사가 이렇게 되고 대회가 이렇게 되고 또 수업은 이렇게 이렇게 온라인 오프라인 수업이 이렇게 이렇게 되니 이 중에서 교과 세트과 관련돼서는 어 이런 이런 부분 과목은 이런 이런 단원과 관련해서 이런 이런 책을 읽고 이런 이런 심화 학습을 준비해서 선생님과 이런 이런 수업 시간에 이렇게 이렇게 활용을 하거나 또는 수업이 끝나고 난 다음에 수업과 관련해서 또는 기타 이렇게 해가지고 이렇게 해서 준비를 하고 특히 요즘에 누구를 잡고 물어봐도 독서가 제일 중요하다고 합니다. 근데 그 독서를 단순히 책만 읽었다고 해가지고서 과목별로 몇권 읽으면 돼요. 아, 이런 얘기 좀 하지 마세요. 과목별로 100권 읽어도 다 떨어질 수가 있습니다. 100권 읽는 게 무슨 의미가 있어요? 대학에서 책을 읽으라는 얘기는 그 책을 통해서 발전을 시키라는 건데, 그냥 단순히 책만 읽고 발전했어요. 이런 겁니다. 야, 너 저기 KTX 좀 타고 갔다 와. 부산에. 갔다 왔어요. 그냥 갔다 와요. 부산에 가라니고 누군가 얘기를 했으면, 지시를 했으면, 그걸 희망했으면, 부산에 가서 뭔가를 하고 오기를 바라서 얘기한 건데, 자, 너 부산 갔다 와, KTX 타고, 그럼 KTX도 부산 갔다 왔어요. 이게 요즘에 독서예요. 그러면 이 KTX 타고 가는 과정 중에 어디를 들리거나 또는 거기서 도착을 해서 내려서 부산에서 뭘 하고, 뭘 하고, 뭐 맛집을 찾아가고, 뭘 해가, 이렇게 해서 와서, 아, 부산에 갔으니까 요번엔 뭘 느꼈어. 이, 이거, 이걸 하라는 겁니다. 근데 KTX 타고서 부산에 갔다 와 그러니까 어떻게 얘기를 합니까? 아 KTX 타니까 속도가 굉장히 빨라가지고 뭐 200km 넘어서 우리나라의 기술지는 기술을 알았고 뭐, 하, 과거와는 달리게 우리나라의 발전된 모습을 가서 너무나 감동받았다 이렇게 독서기록장을 써낸다는 겁니다. 그러면 부산에 갔다 오는 사람은 부산이란 지역의 어떤 관광자원과 관련된 특이성을 찾아서 부산의 새로운 발전을 위한 대안을 만들어라라는 목적으로 부산을 출장 갔다 오라 그랬는데 얘는 갔다 오는 게 KTX 얘기만 하고 있어. 아, KTX 운전하시는 조종사 선생님께서 옛날엔 기관사였지만 요즘에 운전, 조종사라고 하는데 굉장히 조종을 잘하셔가지고 안락하게 다녔습니다. 이렇게 하면 얘를 뽑아주겠냐고. 얘 떨어진다니까요. 그러면 그렇게 준비를 해야 된다는 겁니다. 그러면 독서죠. 독서. 독서했다고 해서 어, 부산에 가서 막 했는데 단순히 보고만 왔어요. 보고만. 어, 태종대가 굉장히 좋고요. 해운대도 있고요. 어, 부산에는 대자가 붙은 동네가 되게 많은데 뭐 어쩌라고요. 그런데 제대로 된 학생이라면 부산에 가서 태종대에 갔는데 태종대의 역사는 이렇고 요즘에 관광 자원은 뭐 이렇게 이렇게 부산에서 이렇게 하려고 하는데 뭐 거기 이어 이거하고 연결해 가지고서 그러면 이런 이런 부산 시청에 가서는 이런 자료를 받고 현지에 가서 현지 상인들의 인터뷰를 해 가지고 이걸 해야 될거 아닙니까? 그래 가지고서 부산 내려와서 부산 태종대와 해운대 대대시 대제 여행 시리즈라는 걸 기획을 해 가지고 가져왔으면 최대로 된 여행을 갔다 온 거죠. 왜? 부산에 갔다 온 목적은 부산의 새로운 발전을 위한 여행 프로그램을 만드는 것이라는 목적으로 갔으니 그것을 달성을 한거 아니겠습니까? 각 교과별로 그거를 한꺼번에 다 하는 게 아니고요. 11월에 해야 될 분량이 있고 12월에 해야 될 분량이 있고 12월과 12월을 마무리해가지고서 학생부에 기록될 내용이 또 있습니다. 그렇겠죠? 
자, 요런 부분들을 그 달에 맞춰가지고 손에 쥐어줄 겁니다. 각자. 근데 이거는 개별적으로 해야 돼요. 그러려고 그러면 제가 모든 분들을 다 해드릴 수 없죠. 아예 해드려도 안 되고요. <웃음> 아, 제가 이 시간이 얼마나 드는지인데 모든 분들을 다 해드려요. 다행스럽게 이번에 신청하신 분들이 많지가 않아가지고. 신청하시고 웬만하면 제가 그 도와드리려고 하는데 이게 한명한명 도와주는 거예요. 제가 이 과정을 갖다 왜 굳이 만들었냐 하면 일단 1대1로 학생들과 만나가지고 어한 달에 한 번이나 또는 시험이 있으면 두 달에 한번막 이렇게 만나게 됩니다. 너무 부족한 거예요. 근데 그동안에 아이들과 소통하기가 너무 힘들어요. 왜? 공부해야지 시험해야지. 예를 들어서 학생부 관리는 그냥 공부의 부대요. 그러니까 얘네들이 시간도 없고 중요도가 안 나와요. 뭐 학교 생활한다고 해도 뭐 동아리 활동 동아리 활동 동아리 활동 왜 하는지를 몰라요. 아까 얘기한 거 똑같아요. KTX를 타고 갔다 와 그러면 이게 동아리예요. KTX랑 동아리. KTX 그냥 타고 갔다 와요. KTX를 왜 타고 갔다 오냐고요. 이 동아리가 만들어진 이유는 KTX 타고 갔다 오라는 거 아니죠. KTX 태고서 친구들은 중간에 내려서 뭐 부여에도 내리고 무슨 뭐 부여 아니고 공주에도 내리고 대전에도 내리고 서태전에도 내리고 뭐 이렇게 내려서 어? 익산에도 내리고 막 해가지고서 뭐또 찾아오는데 근데 얘는 그냥 타고 갔다 왔어 친구들이 막 하고 왔대 아 나도 갔다 왔 이런 거죠 근데 또 어떤 동아리는 그 동아리 그 같이 타고 온 팀이 그 팀장이 되게 부실해 그러니까 그냥 타고 갔다 왔어. 팀장이 중간에서 내리지 마, 내, 내리란 얘기를 안 하니까 그냥 타고 갔다 와. 이거 어떻게 할 겁니까, 이거? 이래가지고. 그러면, 예를 들어서 그 평가해주는 대학의 입학사정관이라든지 대학 교수님들 입장에서, 아, 쟨참 되게 재밌는 애네. 이렇게 되면 안 된다는 얘기죠. 그러면, 그거를 왜뭘 해야 될지를 찾아내야 되는데, 커뮤니케이션이 안 돼요. 그거를 제대로 챙기고 하는 부분들은, 오히려 부모님들이 신경 쓰셔야 돼요. 아이들한테 그럼 아이들과 소통이 돼야 되는데 그럼 소통이 되는 과정이 갑자기 고등학교 와가지고 막잘 되고 그러는 게 그래서 지금 중3을 얘기를 하는 겁니다. 중3 때 고등학교 때는 이런 이런 생활을 하고 이렇게 이렇게 해야, 해야 되니까 이런 걸 미리미리 경험을 해보고 그렇죠? 아이들이 아이들이 중학교 수업을 발판으로 해서 중학교 학생부를 어, 텍스트로 해가지고서 한번 해보고 고등학교 때 가니까 아 이게 이게 있어야 되니까 이걸 해야 되겠구나 나도 해야 돼라고 판단하는 거죠. 근데 정말 애들이 다 싫어하는 애들이 있어요. 나 아무것도 안 해. 아나 공부하는 것도 힘들어. 공부만 해. 사실 그러면 어떻게 보면 걔는 그게 한계예요. 그나마 그거라도 해주는 게 되게 고마워요. 그럼 부모님은 가만히 있을 수는 없잖아요. 그러면 그냥 아예 손에 쥐어주거나 예? 손에 쥐어주거나 그나마 소통이 좀 되는 선생님들한테는 애 이름을 빙자해가지고 그냥 직접 소통을 하는 것도 방법이에요. 진짜로 그렇게 해가지고 입시 대박난 경우들도 있어요. 부모님이 아예 다 해서 아 지난해도 그렇게 해가지고서 아, 중경유실 갔다니까요. 내신 3등급에. 정말 부모님이 다 했어. 다 했어. 정말 다 했어. 애는 아무것도 안 하고 가만히 있었어요. 정말. 와, 정말. 와, 대, 대단한데. 그렇게 해서 대학 보낸다는 얘기예요 그런데, 아, 그거는, 애가 안 하니까, 우리도 아무것도 안 해요. 부모도 똑같은 겁니다. 그렇다면, 그런 것을 어떻게 극복해야 될지 청소년 심리도 한번 우리가 생각을 해보고 고민을 하고 하자는 겁니다. 그러려면 제가 이제 그렇게 할 거예요. 그렇게 할 거라서 이번 신청을 받았고 그거에 이, 이 내용을 이 내용을의 대강의 큰그 부분들 전반적인 부분들은 소식지를 통해 가지고 전달이 되는데 이게 
아니 각자 할수 있으시면 그냥 하셔도 돼요. 뭐 제가 뭐꼭 굳이 다 일일이 한분한분다 제가 케어를 해야만 되는 건 아닙니다. 이 자료는 제가 똑같이 전달해 드릴 겁니다. 똑같이. 그리고 다만 그, 그 A 클래스나 S 클래스 같은 경우는 어, 제가 별도로 학생 한명한 한 명의 어떤 그런 디테일들, 환경이라든지 공부한 목표, 뭐 수준, 뭐 이런 것들에 대한 자료를 갖고 부모님하고 상담을 할 겁니다. 부모님하고 직접 온라인 화상을 통해가지고 대면하고 상담을 하고, 아니, 물론 이게 혼자 상담을 하는 건 아니죠. 그러니까 개별적인 부분들은 개별적으로, 저기, 그 부모님 하고요, 개별적인 구글 클래스룸을 만들 거라니까요. 그 안에서 중요 자료는 개별적으로 다 처리를 하고, 꼭 만나서 이야기해야 될 부분들이라든지 전반적인 스토리. 그러니까 같은 환경이나 같은 입장에 있는 두세 명 정도의 친구들과 공통되는 관심이라든지 이런 부분들 서로 의견을 나누면서 함께 구상을 하고 준비를 할 겁니다. 그렇다고 해서 뭐 내가 가진 정보를 갖다 딴 친구, 아, 그거하고 상관없는 거예요. <웃음> 굳이 그렇게 하겠습니까? 해야 될 이유도 없고 필요도 없는데. 다만, 1대1로 하게 되면 시간적인 소요나 필요가 너무 컸기 때문에, 그죠? 제 시간을 어차피 다 투자를 하는 거기 때문에 너무 비용이 많이 들어갑니다. 그렇죠? 그래서 그런 부분들을 갖다가 참 어, 나름대로 서로가 의논하면서 서로가 이제 지켜보면서 공유할 수 있는 부분은 공유하면서 오히려 어, 상호 발전할 수 있는 부분은 만들고 그렇지만 개인의 프라이빗한 부분들은 이제 그 별도의 상담 통로라고 할수 있는 구글 클래스룸을 통해 가지고 의논을 한다는 겁니다. 자, 요렇게 하기 위해서 그이 신청 소식지를 신청하시는 분들은 모두 다 베이직인지 A 클래스인지 S 클래스인지를 다시 한번 확인을 해 주셔야 돼요. 그래야지 제가 그 필요한 자료를 뭐 A에 맞게 뭐 S에 맞게 제가 보내 드릴 거 아닙니까? 그렇죠? 아, 저도 모든 분들을 다 이렇게 해드리고 싶은데 제게 시간이 한계가 있고 있습니다. 예. 그렇죠? 예. <웃음> 제가 저는 공교육하는 사람이 아닙니다. 막 이렇게 얘기하고 나면 또확또 또 뭐라고 하도 그러셔가지고서 아뭐 그럴 걸뭐 알아야 했느냐? 아니 기본적인 자료는 똑같이 드린다니까요. 똑같이 드려요. 똑같이 드리기 때문에 그걸 가지고 하시면 돼요. 설명도 드릴 거고요. 근데 각자 개별적으로 손에다가 하나하나 이렇게 손에 자 부모님 손에 마치 우리 그그 그 이제 두세 살짜리 아이들 손에 사탕 쥐어 주듯이 이렇게 쥐어 드릴 거예요. 쥐어 드릴 겁니다. 충분히 의견을 듣고 같이 대화를 해서 쥐어 드릴 겁니다. 그래서 그거를 우리 아이들의 손에 또 쥐어 들 쥐어 주고 그것이 학교로 연결이 돼서 학생부로 만들도록 만들 겁니다. 자, 요요 요, 요 프로그램을 할 겁니다. 그래서 지금 1학년들 같은 경우는 아한 어, 1년 정도만 하면 어느 정도 흐름이 잡히지 않을까 싶습니다. 예. 싶고 그다음 2학년 같은 경우는 아이 급한 봐야죠. 내년 2월이면 끝장인데. 자, 요거 가지고서요. 어, 사실 2학년은 그뭐 그냥 에이, 그렇습니다. 그래서 그냥 제가 희생하는 침 치고 뭐 추가적인 비용이나 이런 거 없이 그냥 2월 말까지 해 가지고 3학년을 마무리하는 거니까. 아니 지금 2학년 같은 경우는 사실 그 마무리할 때까지 자소서까지 다 끝내려고 지금 목표를 하고 있습니다. 아, 근데 어쨌든 뭐 그렇습니다. 그래서 그래서 정리를 하자면 아니 그 자꾸 제가 이제 드린 거를 오해하시는 분들이 많으세요. 어쨌든 왜 흔하잖아요. 우리 마음 카페라든지 뭐 이런 데가 보면 막 엄청 흔해요. 막 무슨 자료라 그래서 신문 기사 계속 올라오고 뭐 언론사라든지 뭐 특히 이제 뭐 
그뭐 종로 하늘 종로하고 하늘 교육에서 나온 뭐 분석 자료나 이런 거만 계속 올려놓고 아니 근데 그게 무슨 의미가 있어요 그게 아니 우리 아이한테 문제가 응? 정확하게 그 해석이 되고 들어가야지 아니 그게 그런 자료나 막 계속 신문 신문 기사만 계속 보면은요 제가 신문 기사를 갖다 저희 그 밴드에다 자주 안 올려놓는 이유가 그겁니다 신문 기사는요 그냥 관심이에요 아 그렇다더라 그렇다더라 이런 겁니다 아 누구는 대박 났대. 아, 누구 대박난 거하고 우리 아이가 무슨 상관이 있습니까? 그렇죠? 중요한 건 우리 아이인데 그걸 우리 아이에게 적용하고 실제적으로 어떻게 활용하는가가 중요하고 그렇기 때문에 대면과 일대일이 필요한 겁니다. 자, 그래서 그래서 제가 이렇게 그 자료를 갖다 보내드렸는데 여러분이 그런 말씀하셨어요. 아, 이따구로 뭐돈 받을 거면 아, 뭐하러 뭐하러 소속지 하느냐? 어? 더 좋은 더 좋은 자료가 다른 밴드나 뭐 이런 데서 더 많은데 장사하지 마라 뭐뭐 뭐 이렇게 해가지고 연락 주신 분들이 많더라고요. 아 그러니까 그렇게 생각하시는 분들은 거기 가서 하시면 되고요. 아 그러니까 공짜 공짜 해가지고서 아니 애들 학원비로는 뭐 몇백만 원씩도 쓰시면서 정말 중요한 대학 입시를 가는 핵심적인 키워드를 잡고 그 다음에 그 학생부를 만들고 하는 데는 공짜. 아 뭔가 선우가 바뀌었 아, 바뀌었다고 하긴 좀 그렇고요. 뭐 그럼 그쪽으로 저희 가시면 되지 왜 그. 저 자료는 똑같이 보내드린다니까요. 기본 자료. 그리고 그 개별화하는 과정만 별도의 비용이 필요하다는 거죠. 예를 들어서 한명한 한 명이 최소 한, 한 달에 제가 뭐 적으면 서너 시간, 많으면 열 시간 이상씩 투자를 해야지 그런 자료를 찾고 뭐, 소, 뭐, 소팅을 하고 정리를 하고 뭐 이렇게 해야 될거 아닙니까? 그렇죠? 저도 뭐 그런 걸 갖다 그냥 제 머리가 무슨 컴퓨터도 인공지능도 아닌데 그걸 한 번에 그쫙 하면 뭐 20, 30분이면 자료가 나오는 게 아니잖아요. 그 교과에 맞는 뭐 책을 찾고 그것을 어떻게 적용을 시키고 다른 데 어떻게 반영을 하고 그거에 필요한 뭐 보충자료, 보조자료는 이런 이런 부분 논문들이 있고 이런 거다 있고 요거는 어떻게 소팅하고 이걸 정리해서 띄어야 될거 아니에요. 그래야지 그걸 또 봐주고 연구하고 분석해가지고서 그거를 또 우리 아이들한테 설, 설명을 하고 그리고 또 설명하는 방법도 제가 알려드릴 거예요. 그렇게 해서 해야 되기 때문에 정말 소정의 자료만, 자료비만 받는다고 보는데 어 그걸 가지고 또막 뭐라 그러셔가지고요. 자 어쨌든 저는 이제 설명을 꼭 드려야 될것 같아서 어, 드리는 겁니다. 어, 어찌 보면 저는 이제 기회라고 생각을 하는 거죠. 물론 동의 안 하시는 분들도 있을 수가 있어요. 그렇지만 동의하시는 분들은 어, 어떤 이런 방법론을 한번 같이 고민을 해보자는 겁니다. 분명한 거는 저기 저기 정말 동네에 많은 그런 막 흔해 빠진 그런 자료들. 밴드에 막 수도 없이 올라오는 몇백 페이지짜리 서울시교육청에서 나오는 뭐 400페이지, 500페이지짜리 자료를 갖다 탁 놓고 우쩌라고요. 그렇죠? 저 그거 안 한다니까요. 절대 그게 아니니까 그거를 개별화하는 작업을 수식기 형식으로 나가고 그거를 실제로 개별적으로 관리를 하는 부분들을 제가 하려고 하고 거기에 또 그래도 굳이 오프라인에서도 왕성을 한번 얼굴을 봤으면 좋겠다는 분들에게는 또한뵐수 있는 시간을 스케줄을 갖다 한번 만들어 보겠다라고 하는 소박한 마음에서 진행을 한 겁니다. 그러니까 지금 왕쌤 그 패밀리 기존에 하던 분들도 요 패턴으로 이제 전환을 할 겁니다. 전환을 할 건데 아, 그동안에는 이제 학생들하고 하다 보니까 정말 어떤 상황이 되면은 시험 기간이 막 계속 막 엇갈리고 그러면 어, 뭐한 달에 두번 만나다가 어떤 때는 뭐두 달에 한 번, 세 달에 한번 만나기도 하고요. 막 이런 상황들도 벌어져서 뭐 기존에 계약이 되어 있으신 분들은 뭐그 계약에 따라 가겠지만 
어, 웬만하면 옆에 턴으로 가는 게 차라리 부모님들하고 상담을 하고 그리고 또 부모님들 입장에서도 방법론적으로 이렇게 생각하시면 돼요. 저하고 이야기하고 한 그런 부분들을 갖다가 잘 정리를 하고 뭐 화면을 갖다 좀 이렇게 캡처를 해가지고 아이들한테 보여줘도 되잖아요. 그렇죠? 아, 그리고 만약에 이제 대명 상담을 한다면 그때 데려나오셔도 되고 근데 이제 그 학부모들이 두 명, 세명 정도 소그룹으로 모이기 때문에 거기에 아이들이 나오기는 좀 그렇습니다. 그거는 부모님들 간의 문제지만 자, 요렇게 해가지고서 정리를 하면 되는 부분들이니까요. 자, 그렇게 좀 이해를 해주시고 아, 제가 좀 오늘 좀 이렇게 막 결을 내서 말씀을 드렸죠. 예. 그 오해 없으시기 바란다는 말에서 제가 좀 강하게 좀 말씀을 드렸으니까 아, 정말로 오해 없으셨으면 좋겠고요. 음, 그래서 신청을 하신 분들도 어떤 유형을 선택을 하실 건지에 대해서 좀 알려주세요. 그래야지 제가 기본 자료는 기본 자료는 정말 뭐 약속을 드리지만 똑같은 걸로 나갑니다. 똑같은 걸로 나가고 그 디테일만 다를 뿐입니다. 그리고 그 부분에 대해서는 제가 이미 방송을 통해서도 이렇게 쭉 말씀드리고 앞으로도 계속해서 설명 말씀드릴 겁니다. 그 자료집을 갖고 제가 쭉그 이제 왕쌤에서도 방송을 할 거기 때문에 참고하셔서 뭐 직접 부모님들이 활용을 하시면 충분히 가능합니다. 자, 그렇게 이해를 해주시면 좋을 것 같습니다. 자, 음, 이 얘기를 갖다 좀 미리 했으면 좋겠는데 어쨌든 그래도 이렇게 제가 장황하게 피드백을 드리면서 장하게 설명을 드렸잖아요. 그래서 설명을 한번 들으신 후에 아, 설명을 하다 한번 읽어보신 후에 제가 설명드린 게 나을 것 같다고 해서 제가 신청을 받고 피드백을 보내드렸고 아, 그 프로그램 만드는데도 시간 많이 걸렸어요. 예, 두달 이상 걸려서 만든 프로그램이고 지금 준비를 하고 있으니까요. 이거 그냥 나, 나중에 이거 가지고 어떻게 제가 활용할지 예, 이제 두고 보시면 압니다. 자, 그러니까 그렇게 해서 준비를 하시면 될것 같습니다. 꼭꼭 꼭 부탁드립니다. 아, 피드백을 주실 때 그냥 한번 보냈으니까 뭐 알아서 보내주겠지 이러지 마시고요. 다시 한번 피드백을 좀 보내주세요. 받으셨으면 어떤 걸, 아, 그니까, 베이직을 해도 상관없습니다. 제가 베이직 했다고 그래가지고, 아, 뭐, 이 양반에서, 아, 이, 뭐, 베이직은 그냥 대충대충 해가지고, 뭐, 이거 아닙니다. 똑같이 보내드리는 거는 상관없으니까, 해보, 받아보시고요. 아마 이제 개별적으로는 여러분들한테 이제 이런 이런 자료와 관련된 그런 상담을 할 겁니다. 자, 그래서 알아야지제가 도와줄 거 아닙니까? 요즘 뭐 교과서가 다 다르고 아, 배우는 과목도 그 전공 희망, 학교의 상, 상황, 뭐 평가 요소 이런 게다 다른데 그걸 제가 어떻게 다 그냥 앉아 가지고 그걸 모두가 공통적으로 하는 방법은 없어요. 개별적으로. 제가 개별적으로 하겠다니까요. 자, 그래서 그거는 꼭 다시 알려 줬으면 좋겠습니다. 예. 그리고 어 아직 그 신청하지 않으셨던 분들은 다시 신청해 주세요. 그리고 어, 자꾸 리턴이 몇 번씩 되는 분들이 있는데 아, 좀 제가 고민을 해서 다시 한번 보내드리고 안 되면은 어, 방송에서 언급을 하는 한이 있어도 어, 다시 한번 좀좀 어, 보내드리겠습니다. 예. 자, <웃음> 자 어, 소식지에 관해서 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.